0: ¡Hola, tapitas! ¿Qué tal? Bienvenidas una semana más a Coquetas y Bravas, eh, en otro episodio lleno de sudor, calor y muerte agonizante. Estoy aquí con mi compañera inseparable Sara Ribeiro. ¿Tu invitada
1: favorita del programa?
0: Mi invitada favorita.
1: Con del... muchísimo calor. <risa> o sea, lo hablábamos ahora, que nos morimos de ganas de empezar el episodio de otra forma. Sí, que no sea quejándonos
0: del terrible calor que hace. ¿Qué día es hoy? Es veintipico de agosto. Veintiocho ya, o veintinueve. Estoy muy cansada. No queda nada. Chicas, podemos aguantar esto Pensad la semana que lo viene. lo gratos
1: que van a ser los programas de otoño cuando hablemos de otra cosa. Que, que, que no, sea no sea calo. Y podamos cerrar la ventana y no escuchéis lo de fuera. Es verdad que hoy creo que estamos grabando un poco más temprano que otros días y no hay tanto jaleo afuera. Bueno, bueno, justo dicho eso... Y hay una maleta, pero sí. que es la vida <risa> sin contradicciones. Que es Getafe que sin maletas.
0: Pues nada, antes de empezar con todo... Dentro intro.
1: Coquetas y bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandoso. Después de esta intro y con la maleta todavía sonando porque entendemos que va a llegar hasta Legales, ¿qué tal estás, Marzo? Pues bien. O ¿Sí? sea,
0: a ver, tengo calor, hoy he estado como tres horas viendo la Fórmula 1. Es verdad. Eh, lo cual no es malo. Tampoco es el plan de mi vida, pero
1: bien, 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 bastante bien. Contenta. A Marzo se le ocurrió decir, eh, bueno, empieza a las tres, voy a las dos si me vas contando. Y es que literal me contó, ¿eh? No, sí. no os penséis que no me contó porque lo hizo. De hecho, teníamos casi silenciados a los comentadores y era yo soltando una chapa ininter ininterrumpida durante tres horas. Pero bueno, por lo demás, mmm, yo también bien, muy cansada emocionalmente por la carrera, físicamente porque hoy por la mañana fui a nadar y la semana pues ha estado medio bien medio bien ha sido así como la primera semana normal de volver al curro después de las vacaciones así que ha sido un poco deprimente además hay mucha gente que de normal está en Getafe y en nuestras vidas que todavía no lo está no en mi caso todo el mundo que suele estar en Getafe está en Getafe, <risa> en Getafe que es bueno nos falta Carla ah Carla claro o sea Carla yo en este momento eh, no tengo compañeras de piso las dos me han abandonado en Galicia las dos están en un rodaje que para cuando escuchen esto, si que lo escuchan habrá terminado, pero espero que vaya muy bien y, y yo en el piso estoy muy sola, la verdad <risa> Marcio no está acostumbrada, porque Marcio vive sola yo vivo sola, entonces yo siempre estoy o sea, no siempre, a veces estoy con Sara
0: desde que te abandonó Sebastián G. Moret. Pero hace ya tres años que me abandonó, ¿eh? Es cierto que es muy fuerte. Va a hacer tres años. En, yo vivía con mi compañero de piso, Sebastián G. Mouret, que hace tres años, ahora hace tres años en diciembre, se decidió mudar a Switzerland, a Suiza.
1: Porque sí, por, <risa> por las risas.
0: Con su novio. Eh, y desde entonces, pues yo vivo all by
1: myself. Yo creo que no podría. Creo no. Sí, que no podría. A mí se me hizo
0: mucha, mucha, mucha bola. O sea, yo al principio
1: y esto además Fer lo vivió todo también, porque te pilló la pandemia o sea, tú te quedaste sola justo antes sí, pero fíjate, como la, la pandemia se vino a hacer a casa uh -huh.
0: no fue tan difícil, yo por ejemplo recuerdo los tres, primeros antes de la pandemia en plan, enero, febrero y marzo hasta que nos encerraron uf, muy duro, o sea, la sensación de llegar a casa y no tener nadie a quien contarle qué tal te ha ido en el trabajo o si has tenido alguna movida o poder cenar sola, se, se me hacía muy muy duro, y ahora sin embargo, fíjate Estoy tan acostumbrada que cuando viene gente a casa... Te sobra. No me sobra, pero sí que es verdad que si ya hay alguien en casa como más de un par de días es en plan... Uf, uf <risa> En plan, necesito estar sola. Me pasa bastante, menos con Fer. Con Fer no me pasa. Está pero, bien. Claro, pero porque como ya tenemos mucha confi, mm. si no me tengo que ir a otra habitación para tirarme
1: un pelete, pues no me importa que estés en mi casa, ¿sabes? En plan... O sea, yo entiendo la sensación de cuando una pijamada se hace larga. Y cuando es como mm. el meme este, no, ay no me acuerdo, creo que era Maite Galdeano, gran hermano de nos lo hemos pasado bien, hemos cenado, nos hemos divertido, ¡a la, la puta, puta cama! cama. <risa> pues esa vibra yo también la tengo, pero yo, o sea, se me va a la olla. En plan, ya te digo, esto es, de, bueno, Carla es que lleva todo el verano sin estar aquí porque, por lo que sea, no, porque está currando como una matada <risa> y full respect se ha ido a Galicia. Y mi otra compañera de piso Luisa curra muchísimo, yeah. entonces eh, se va muy temprano de casa por las mañanas y vuelve muy tarde y además después muchas veces queda con otra peña y yo hay días que digo, hostia, llevo sin abrir la boca <risa> y se me va muchísimo, o sea, siempre tengo un punto a las 5 o 6 de la tarde en el que me pregunto qué estoy haciendo me pasa mucho sobre todo esta época en la que yo estoy currando media jornada y la mayor parte de mis amigas que curran están a jornada completa claro. Entonces, a mí me dan las dos de la tarde, como Hasta las 3 estoy cansada y a las tres digo, ya no soy tan cansada, hagamos ¿Ahora algo. Qué? Ya. Y digo, no, no hagamos algo.
0: A mí se me hace bola por las tardes, los días que, aparte de estar sola, no he salido de casa.
1: Mm, mazo. En plan, yo,
0: sí si estoy... Sí, porque además,
1: hay que decirlo, las dos teletrabajamos bastante.
0: Claro, y está, hay muchos días que cuenta. estamos en casa. Pero yo, en general, si aunque teletrabaje o esté sola en casa, si he tenido que ir a hacer la compra y luego he ido al gimnasio... Uh -huh. Lo gestiono más. A mí los días que se me hacen muy bola es los de llevo sola todo el día, no he salido de casa. Ya. Yeah. Pues lo que tú dices, quieras que no, aunque sea ir a la mercadona, pues saludas a alguien, eh, dices hola, ves caras, sí, yo qué sé. Yo hay
1: mazo días que la única vez que abro la boca es para hablar o bien con el frutero o bien con el tío de la recepción del gimnasio. Y son las únicas personas a las que le digo El tío algo. de la
0: recepción del gimnasio es encantador, la verdad. Es verdad. Es, es un señor un muy señor agradable.
1: Es súper majo. Sí, nos queda muy bien. No, no
0: tiene malos días, ¿eh?
1: En general no es que muy bien la gente de nuestro gimnasio. Sí, la verdad, yo... yo ¿sí? Es peña muy maja. Sí, os recomendamos nuestro gimnasio. Sí, o sea, yo te digo, esa semana ha sido bastante currar. Después, como sabes, esta persona que está hablando por teléfono por la calle a gritos también lo sabe. Eh, dedico el 95% de mi tiempo a pensar en la Fórmula 1. Ah, sí. Pero sí, sí, por sí. lo demás, no he hecho mucho más. Y sí que es verdad que a ratos se me ha hecho un poco bola, que entiendo que esta es la vida adulta, como le pasa a la persona que sigue hablando a gritos por teléfono. Se la oye mucho. Ahora estoy intentando escuchar lo que dice, dice de 5 a domingo, no sé qué, no sé qué dice, total. Que lo que se me hace bola, sobre todo, es entrar ya en rutina de currar y que para mucha gente siga siendo agosto y verano.
0: Mm, pero esto se acaba ya. ¿Que sea
1: agosto y verano o que...
0: No, en plan, hoy este fin es la operación retorno, ya. todo el mundo ya está volviendo. Ya, 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 ya. Joder, cierro la ventana. <risa> es que está gritando cada vez más.
1: <risa> Voy a cerrarlo un segundo, está ¿vale? Está hablando por teléfono, pero creemos que no le hace falta. No, no. Sea quien sea con quien se está comunicando. Corte. <risa> vale. La persona sigue
0: hablando a gritos, pero la ventana está cerrada. <risa> Así que nosotras pasamos más calor, pero a cambio vosotras no la tenéis que
1: escuchar. Claro. Y de ella nada, disfruta de su bienestar. Y, y sí, o sea, la verdad es que era un poco... No sé, era un poco en plan de... La vida es esto. En plan, terminar de currar y decir lo más excitante que tengo que hacer hoy es la compra. ¿Cómo
0: puedes decir eso? Cuando ayer fuimos claro, a ver los niños. a decir
1: que esto se salva siendo un poquito disfrutona. ¡Claro! Y yo esta semana he tenido dos días de ser disfrutona. Que uno fue, creo que el miércoles, que fui con mi amiga Almudena a comer unas pizzas a un sitio que os recomendaré después. Y después fui con mi amigo Raúl a ver una peli que también os recomendaré después. Y, y la verdad, me cambió un poco la perspectiva vital. Y después, mm. por supuesto, ayer, tú y yo por la mañana con tu maravilloso coche, porque si no yo no podría haber ido. Brum, brum. Fuimos a comprar mi tercera recomendación que os haré, que <risa> una Air Fryer. Una Air Fryer. Sí, y más grande que mi vida entera, y que hoy hemos probado y funciona muy, muy bien. Muy ricas También las patatas, ayer. la verdad. Muy guay. Y después por la tarde fuimos a ver, por supuesto, la peli de los Minions. Bueno,
0: dice, por supuesto, pero le costó un montón ir a ver los Minions, ¿eh? Me dijo, ¿qué
1: quieres ir a ver? Y yo miré la cartelera y dije, de todas estas, la verdad es que quiero ver los niños. Me gustaría decir que en cartelera había películas como Alcarras, prenominada a los Ah, Oscars. eso me
0: dijo, me dice, ¿por qué no vemos
1: carras Pero carras yo no sé de qué va, la verdad, pero tenía como un cartel como de... Es de Carla Simón, que es la autora de Steve eh, Verano 1993. Iba a decir, mil no tres, tres, perdón. Todavía no hablo catalán. Cuando me decida con qué idioma hablo... Tenía un cartel de intensidad. Eh, sí, o sea, suelen ser como costumbristas intensas, la familia, la identidad. Claro, no, Pero no es no. bonita. Vale, bueno. Ok, yo le dije, Sara,
0: vamos a ver los minions.
1: El caso es que me liaste mazo, tío, porque, o sea, me sentí como cuando entras a negociar con tu jefe y sales y te das cuenta de que te la ha liado. Pero ¿Perdona? Tú me empezaste diciendo, ¿quieres ir a los cards de Carlos Sainz? Y de repente yo estaba sentado en la sala de cine viendo los minions. <ríe> Eso no fue así. Y... <ríe> Estamos reservando los cards para. Tu cumple un momento más divertido
0: sí. y que venga Fer que venga Fer que ayer se puso sí. triste por si íbamos sin él y Sara hubo un momento que habíamos dicho que íbamos a ver los Minions y de repente me dice bueno, entonces vamos a ver a Carras hemos dicho, ¿no? y <risa> ya le dije Sara, eso lo has dicho tú en plan yo no he dicho en ningún momento de ir a ver a Carras yo he dicho de ver a los Minions hubo durísimas negociaciones <risa> La verdad, gané.
1: Pero, sí. ¿a que no te arrepientes? No, me lo pasé bien, me lo pasé bien. O sea, ¿no te ha cambiado la vida a los Minions, ok? A mí tampoco, pero <risa> yo que sé, está divertida. No, a ver, hay que decir también que fuimos gratis a ver los Minions. Fuimos a ver los Minions porque yo tenía puntos para ir gratis al cine. ¿Gratis? Todo se lleva mejor. pagado? Es una buena pregunta. La pregunta es... Bueno, esto igual no puedo decirlo. Da igual. Habrá, habrá duros ataques off de récord. Pero sí, o sea, estos días la conclusión a la que estoy llegando, que es una conclusión horrible, es que si no... Uf, es que es una conclusión horrible. O sea, la, el eufemismo es, a veces hay que ser un poco disfrutona para disfrutar de la vida, como bien dice la palabra, y la realidad es, el capitalismo solo te permite ser feliz si consumes, y yo esta semana... He decidido que estoy demasiado triste como para ser un antisistema. Me he comprado un montón de mierdas que no necesitaba. Algunas sí. Algunas Ahora sí. no. Eh, ah, me he hecho una tarjeta de clienta del Tiger porque he asumido que soy la persona a la que más le compensa tener la tarjeta del Tiger de toda España.
0: Es verdad. Tengo pues, que mirar lo del Carrefour. Es verdad. A ver si me compensa. Pero yo soy una adulta
1: responsable. Claro, tú tienes la del Carrefour, sabe, yo la del Tiger. La tarjeta de Carrefour. Pero sí... Y, y no sé, y con ganas de que empiece septiembre y que la gente vuelva a ser persona normal... Y deje de estar, no sé, en barcos... Ya, tío. O en terrazas... Ya, tío. O sea, el vídeo de... De Brice ¿Todas tenéis un barco? <risa> ¿Todas tenéis un barco. Yo
0: os conozco. Sí. No tenéis un barco. ¿Quién tiene el barco? Pues todos los de Fórmula
1: 1 tienen un barco. Bueno, pero ya. Ya, ya, ya. Pero la gente que no cobra 10 millones al año, ¿de dónde saca el barco? Claro. Esa es mi pregunta. No lo sé. Tengo un disclaimer...
0: Vale, a ver, dale un poco de... ¿Deprimida? No estaba deprimida hasta que nos hemos puesto a grabar. O
1: sea, estaba, estaba bien y de repente se ha deprimido al darle al play. Tiene que ver con el disclaimer. Eh, Marzo dice que estoy deprimida. No estoy deprimida, estoy más relajada que el anterior episodio. ¡Ah! Porque en el anterior episodio estaba un poco pasada de vuelta. Se le fue, se le fue. Digamos que eh, me dio muchísima ansiedad. Como sabéis, edito yo los podcasts Me dio muchísima ansiedad escucharme... Eh, no dejaba de pensar en el meme de Mila Siménez que en paz descanse diciendo no para, no para, no para cada vez que hacía clic en un punto aleatorio del episodio y era yo gritando frases inconexas <risa> decía hasta qué punto esto es lo que quiero hacer y eh, bueno, quise poner un es que ya cuando todos son disclaimers nada es disclaimer Pero quise poner un disclaimer de verdad grabado Me aparte. habló
0: para preguntar si porfa Antes del episodio podíamos poner un disclaimer En la que ella decía perdón Por estar caótica Y yo le dije que no podemos estar todo el rato pidiendo perdón Por nuestro podcast Porque nadie os obliga a escucharnos Ni nadie os está pagando Entonces si os gusta lo escucháis y si no pues nada Y si no os gusta no lo escucháis y ya está Pero no vamos a estar pidiendo perdón Es que... No, no
1: <risa> El resumen es que hoy vengo mucho más calmada que no tengo prácticamente nada que decir. O ¿Se
0: ha fumado un porrito antes del episodio? No,
1: pero creo que la clave es esto. La clave está en grabar un día que haya nadado 70 largos y que haya una carrera en la que he estado hablando ininterrumpidamente durante tres horas. Yeah, y si llegas aquí... Zen. Y... Hoy estoy zen. Hoy mmm, todo me parece bien. Quitando lo mal que le ha ido a Leclerc, que es un tema del que ya hablaremos, que me pone muy triste. Pero por lo demás estoy turbochilling. Entonces ese es mi primer disclaimer.
0: Sacamos un tema que te anima, que es el de nuestro segundo disclaimer.
1: Venga, sacamos un tema que me anima. ¿Lo saco yo? Bueno, si quieres lo saco. Déjame ponerte para otro. un lado porque te me vas de cámara
0: muchísimo. Te estás como cayendo sobre Bueno, eso es
1: otra cosa que... <risa> Que se me da muy mal ser consciente de que hay una cámara. Lo que... Cada vez estás más paula Y yo cuando saco clips lo paso fatal, tía, para intentar sacarte. Es que nunca miro a la cámara. <risa> nunca miro a la cámara. Estoy todo el rato con la mirada perdida. Estoy todo... Perdón. Bueno, no pasa nada. No todas hemos eh... nacido para ser estrellas de cine. Claro, yo nacido para ser estrella de radio. Y claro. que nadie me mire. Claro. El siguiente disclaimer es un severísimo agradecimiento. Severísimo, ¿eh? A nuestro coqueto y bravo predilecto eh, favorito del mundo mundial. La pita predilecta de este podcast. Que es Gabri Fuentes. <risa> Gabri Fuentes, eh, la persona más guay del mundo, eh, la persona posiblemente más guay de la TVG y eso que está Esther Estevez. La TVG, para quien no controle, es la televisión autonómica de Galicia. Eh, nos preguntó muy amablemente... Y yo bueno, pensé, le preguntó a Sara, yo no le conozco de nada, pero Still te lo agradezco mucho. Pero le quiere mucho igualmente. Claro. Pues me preguntó si nos podía mandar un audio, porque como ya sabréis del anterior episodio, pedimos a la gente que nos mandara audios para las intros, como el que habéis escuchado hace un rato. Y yo le dije, claro, porque además Gabri, como ya notaréis, tiene una voz preciosa, que es algo que le he dicho un montón de veces, y hace muchas cosas muy chulas en la TVG Y yo dije, sí, a tope, qué guay. Bueno, pues cualquier mierda. Claro, ¿no? <risa> yo esperaba que nos mandara... Pues lo que yo mandaría si alguien me pidiera, que sería... ¡Bienvenidos a Coquetas y Bravas! ¡Coquetas y ja, Bravas! Ja, 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 ja. Y ya. Vale, pues Gabri se curró una producción audiovisual chulísima, que además yo escuché tarde, porque lo escuché como tarde, porque estaba otras cosas, y flipé, y flipé con que se hubiera molestado. Se lo pasé a Marina, y Marina lo que dijo fue gratis.
0: Es que flipado, en plan...
1: Y eh, como queremos enseñároslo, pero queremos seguir también poniendo las intros que nos habéis ido mandando, en entonces os lo queremos enseñar, lo escucháis, nos decís qué os parece... Y, Gabri, si estás escuchando esto, eh, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Te comemos la cara.
1: Dentro, no intro, pero no sí intro. movida de Gabri. A ver, entonces esto es como la cafetería al lado de la facultad. Tú te sientas, te tomas tu pinchito y vas rajando y hablando de risas con tus amigos. Pero, ¿qué dices, tío? Que sí, que sí, que tiene todo el sentido. Ellas llegan, te cuentan sus movidas de tías chulísimas y a vivir. Bueno, sí, sentido tiene. Parece rollo cafeterías así... y... Claro, si no, ¿por qué le llamarían croquetas y bravas? Pero que no se llama así, que te sobra una R. ¿Coquetas y babas? La otra R. ¿Coquetas y babas? Bueno, sí, tiene nah, dos en Coquetas y bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso. Grandioso. Sí, perdón. Marina Grandoso. Es muy guay. Qué puta maravilla. <risa> es, ¿Es, muy muy guay. <risa> es una maravilla. La verdad que sí. Sí, o sea, lo, lo hemos estado pensando
0: mucho en de ¿Qué hacemos con esto? Porque es como... Es muy complicado porque yo, o sea, como intro entera es muy larga para que todos los episodios tengan sí. una intro. A mí me gusta, como parte de intro, la parte de. Coquetas y bravas. La parte del final. Pero es verdad que por otra parte es súper cookie que haya intros de gente diferente. Entonces claro. pensamos en ponerlo como trailer
1: del canal. Sí, que quede en Spotify como lo primero que escucha la gente, porque además es que es tan descriptivo. O sea, es sí, que literal sí. Si nos hubiera pedido un copy, no le habríamos mandado algo tan güey como no, lo que no, ha hecho ni, el de la ni nada. De broma. Así que, pues nada, en principio, esto es lo que escucharéis cuando hagáis clic en Coquetas y Bravas, que os recordamos esto es un CTA Call to Action, que podéis puntuarlo en Spotify. Si le vais a poner cinco estrellas, si le vais si a no, poner no menos, lo no lo puntuáis. Si no, pues no os hace lo portáis, falta. Vais a puntuar la vida moderna a otra, o sea, otra cosa. No, no, a nosotros solo calite Solo cinco Entonces, pues muchísimas gracias Gabri, muchísimas gracias también a todo el mundo que nos ha mandado cosas, que entendemos que no pedíamos esto. No, 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 o sea, <ríe> no queremos que ahora no nadie no se No sintáis
0: eh, en absoluto mmm, Esto es literalmente
1: como si te piden eh, un trabajo de dos páginas y mandas 20. En plan, esto es una ida de olla de él que está súper guay que nos flipa. Yo sigo queriendo gente cantando. En plan, no... <risa> que no es de corte. Es verdad, es verdad. Así que, many, many thank yous. ¿Y qué más tienes, Marina? Yo no tengo disclaimers, nada. Si quieres, te saco temas. Yo tengo un último disclaimer. Ah, venga, pues dale. Y ya me callo para el este del episodio. Venga. Eh, mmm, joder, es que no me acuerdo ahora quién fue. Una persona muy maja que hizo el meme más gracioso del planeta. Cuando yo estaba dando la turra en Twitter porque ah. quería hablar de Fórmula 1, eh comentó, o sea, un tema muy gracioso, que era en plan de como yo desviándome, de eh, obsesionada con la Fórmula 1 como estoy ahora, como todas sabéis, y olvidándome del verdadero tema importante vertebrador de coquetas y bravas, que es el proyecto Lejanías. That's true. Por si alguien no se acuerda, el proyecto Lejanías es una movida que conté en el primer episodio, que yo pensé que todo el mundo se había olvidado, en el que hablábamos de movidas que habíamos empezado y se nos habían quedado a medias. Yes. Y el proyecto Lejanías es un ejemplo perfecto de esto, porque es una movida que me ocurre mazo que eran rutas por las distintas líneas de cercanías de Madrid. Que sé que si no sois en Madrid os suda la polla, pero bueno, estas son cosas que pasan y el madricentrismo está muy presente en nuestras vidas. Bueno, es que vivimos en Madrid, la verdad. Es cierto que es una cosa que hacemos. Claro, entonces... Para soy... bien o para mal? Bueno, en Getafe, en Getafe, sí. Getafe, mi patria, Madrid, mi castigo. <risa> Y eso, comenté que tenía este proyecto ahí, que lo había empezado, pero que después era muy complicado juntar a todas mis amigas un día a la semana para hacer rutas de cercanías, de ir a Guadalajara o cosas así, y se me había quedado a medias. Y, me... y claro, yo había dicho que tenía un posible update que hacer, y lo dejé en el aire, no por hacerme interesante, sino porque se me olvidó.
0: Gracias, amiga tuitera, Gracias, por, amiga tuitera por
1: recordármelo, porque es el momento perfecto, porque el proyecto Lejanías va a ser una realidad, porque si bien en el anterior episodio yo salía del armario como habitante de Negreira, ¿Es aparte de habitante de Getafe, hoy voy a salir aún más del armario y voy a decir que yo trabajo en Madrid Secreto. Eh,
0: Sara, en TikTok hay 3.000 vídeos de Madrid Secreto con tu Sara.
1: Yeah, con tu Sara. O sea,
0: con...
1: <risa> con la Sara de cara. Con <risa> la Sara de cara. En plan, esto no era un secreto para nadie. Sí, bueno, pero yo qué sé, igual la Peña no hizo la relación, igual la Peña no tiene TikTok, o tampoco salimos en tantísima gente. En el TikTok de Madrid Secreto es un éxito en ciernes, pero en ciernes todo. Bueno, pues
0: todo el mundo a seguir a Madrid Secreto. Sí, eso es una cosa TikTok. que os
1: agradezco porque literalmente lo llevo yo. Entonces cada es, like que le deis es, es como apoyar a Sara en su trabajo. Efectivamente, es un euro más en mi cuenta bancaria y si no seguís también me viene muy guay. Y eso, la cosa es que yo trabajo en Madrid Secreto, es mi trabajo a media jornada, que pronto pasará a ser a jornada completa, bla, bla, bla. Estoy muy contenta, me gusta mucho, es muy creativo y como bien dice María, si vais al TikTok hay bastantes TikToks con mi cara porque explico cosas pero cuando nos explican cosas también hay un cierto trabajo detrás de los vídeos por mi parte y por parte de gente muy guay así que like a todo dicho esto, como sabía que el proyecto Lejanías era una movida que era muy difícil que yo sacara adelante yeah. porque literalmente mis amigas están muy ocupadas y yo no tengo tantas ganas de vivir
0: ¿Vale? porque ahora
1: dedico todas mis ganas de vivir a la ¿A Fórmula 1 uno, claro. eh, decidí que estaría guay que este proyecto saliera con Madrid secreto y ya que en Madrid secretos hacemos... O sea, Madrid Secreto, claro, para quien no lo conozca, es un medio de comunicación que se dedica a como a avisar de planes, sobre todo movidas culturales, movidas históricas, por la zona de Madrid. Y tiene muchas curiosidades, tiene muchas cosas, tiene un plan de pues las mejores tapas de Madrid Sur... Los... Está muy chulo. O sea, yo ya seguía Madrid Secreto antes de que se la trabajara ahí, rollo... Es un sitio ah, hay de, gente está muy guay currando o sea yo respeto muchísimo a muchísima de la gente con la que curro y, y eso es, o sea, es un medio bastante chill, no es en plan las cinco claves para entender el conflicto en Ucrania, no, <ríe> es bastante pues eso, movidas culturales, históricas etc, pero hay muchísimas curiosidades que yo he flipado y si os interesa la arquitectura también hay muchísimos temas de arquitectura de Madrid súper interesantes entonces es como que tenía bastante sentido sacar esto en Madrid, porque es una forma de explorar zonas de Madrid que están bastante olvidadas, que no sean el centro y que sea más bien pues, la periferia. Entonces, dicho esto, el proyecto Lejanías llegará a Madrid secreto prácticamente esta semana, esto sale el miércoles, y yo creo que Lejanías va a salir esta semana, jueves o viernes. ¿Pero que... a, o sea, va a salir qué? ¿Qué va a salir? A, par de, a partir de ahora, hasta más o menos finales de noviembre, no lo tengo calculado, cada semana la idea es que salga un vídeo explorando una de esas rutas. No voy a ser yo yendo a los sitios, pero voy a ser yo proponiendo cosas que hacer en cada sitio. Entonces, por ejemplo... Es que me encanta porque estaba convencida de que te lo había dicho. No. Y por tu cara veo que no. No, 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 no. Pues, eh, para que os hagáis una idea, la primera ruta... esto es, es, un, es que no se puede hacer spoilers de las líneas de cercanías. De no. plan, la primera línea es la C1. Entonces... Como sabréis todas, porque todas os sabéis de memoria, las líneas de cercanías de Madrid, la C1 va desde Príncipe Pío, que es una de las principales estaciones de Madrid en la que están casi todas las líneas de cercanías, y eh, el, la zona de aeropuerto T4. Uh -huh. Entonces, es una línea que en principio es una puta mierda, ¿En verdad? porque la gente solo la coge para ir al aeropuerto, pero pasa por zonas como Valdebebas, en la que hay como un par de parques, cerca del aeropuerto está el parque del Capricho, en el que está, también está muy guay. Eh, en San Chinarro hay un edificio súper chulo. Entonces, esas son algunas de las cosas que os proponemos. En plan, mira, si queréis explorar esta línea, en sus paradas cerca podéis ver estas cosas. Y esta línea, como bien decía, es una mierda. Pero a partir de la semana que viene las líneas son más guays porque, por ejemplo, la línea 2 llega hasta Guadalajara. Entonces, claro, esto también encaja con otra movida que está pasando ahora mismo en el Estado Español y en Madrid, que es que el cercanías es gratuito.
0: ¡Guau! Wow. ¡Qué buen timing! Entonces, ¿eh? de
1: septiembre... A... Claro, me, me vino muy bien, la verdad. Claro, ¡Qué buen timing! Entonces, esto ya se iba a hacer, pero como ya sabréis muchas, de septiembre a diciembre Perro Sánchez ha decidido que el tren es gratis porque la vida está muy cara y apostamos por el transporte público. Entonces, eh, yo por ejemplo os voy a hacer una guía de qué cosas podéis hacer un sábado si os aburrís si queréis ir gratis a Guadalajara y cosas así. Entonces, eh, gracias por recordármelo del proyecto Lejanía, se me había olvidado por completo y menos mal porque, <risa> porque empieza ya. Y eso, que sigáis todas a tiktok, arroba madrid, creo que es madrid, barra baja, secreto, barra baja, o tal vez arroba madrid secreto. Si ponéis madrid secreto en tiktok, 100% sí, os sale. Sí, 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 y dadle like a todo, dadle, saludos y dale like. Y ya está, este es mi disclaimer, que muchas gracias por recordármelo y por estar más pendiente de lo que digo que yo. Puedes ir con tus temas. Vale,
0: bueno, yo he traído algunos temas para tratar hoy, eh, porque como he visto que cuando tenemos un tema largo y grande, pues no somos capaces, he dicho, venga, pues más pequeños. Eh, quiero hablar de El B-Reel, que es una de mis últimas obsesiones hmm. en plan Me parece un tema súper chulo El B-Reel, para quien no lo sepa, si no lo sabéis es que no estáis en la onda Pero bueno, yo os lo explico igual Es eh, una aplicación, una red social De subir fotos Creada por un chaval bastante joven español que además está como español es un tío español eso no tenía ni idea y creo que hay alguna movida que está como con algún juicio porque se la copió a alguien pero bueno aquí apoyamos mm. el talento español porque para el copiar hay para que cambiar. tener talento también no es fácil copiar a los demás eh... bueno esto no sé si es oficial igual
1: estoy desinformando pero vamos injurias eh... y calumnias <risas> contra el pobre <risas> Paco Pérez
0: presuntamente según lo que yo pienso creo que es algo así <risas> Eh, y es una aplicación en la cual Te llega una notificación a una hora del día En plan, a todo el mundo a la vez Y tú subes una foto de lo que estás haciendo en ese momento Tienes dos minutos para subirla Espero que no llegue ahora porque el móvil lo tengo grabando Sería una putada Me llegaría a mí y te avisaría Ya, pero no voy a quitar esto
1: bueno no, pero dale, con el mío lo hacemos
0: Estoy muy in en el tema del viril Y creo que dentro de las redes sociales Hacía mucho que no salía nada tan diferente uh -huh. Y Sara ahora también lo usa No lo usaba porque no tenía espacio en el móvil La pobre es verdad. ¿Pero ahora tienes espacio? Es que. ¿Te
1: ¿Claro, lograste? Todo. Estoy muy harta. Ah. O sea, esto me daba para hablar 20 minutos. Tema tabú. Pero... Es que tengo el móvil. ¿Sabes cuando.? Es que hay un meme que yo comparto mucho con mis amigas que es eh, el móvil diciéndote: no te queda espacio. O sea, el móvil, dos puntos, no te queda espacio. Yo, vale, vale espera que borro 20 aplicaciones. El móvil, muy bien, rey, pero sigues <risa> sin tener espacio. Pues estoy en ese punto en el que mi móvil genera, conten... o sea, genera gigas de la nada. y Bueno, es dentro de pronto
0: hora. tendrás otro móvil sí y tengo es otro ganas. móvil tengo ganas. Eh,
1: tendrá espacio. Pero sí, tengo b tengo creo que porque borré Netflix o una cosa así. Plan...
0: ¿Quién ve Netflix en el móvil? Yo muchísimo. ¿Qué
1: dices? Sí, mientras friego. Ah. Sí, 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 sí. Todo Drive to Survive me lo vi en el móvil prácticamente, y mazo cosas, ¿no? Sí, 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 o sea... ¡Qué fuerte! Eh, en clase, empezamos ya con las disyuntivas, eh, en una clase que... Bueno, es que no voy a decir el nombre de la clase porque se va a dar por aludida a la profesora, pero, o sea, yo estudié comunicación audiovisual y una profesora en una clase nos dijo completamente en serio que si valoráramos realmente el oficio del de audiovisual deberíamos manifestarnos para prohibir que se pudieran ver películas en el móvil. ¿En serio? Y no me reí en su cara porque no estaba en esa clase. Mayormente porque ya me había dado cuenta de que era tonta y dije, no quiero volver a tu clase nunca más. Pero sí, era una tía. Y me hizo tanta gracia lo de manifestarse para que la gente no vea feliz en el móvil. Madre mía. Y yo soy 100% esa persona. Pero el virreal. ¿El virreal? Siento que se me da mal. ¿Cómo <risa> se te puede dar mal el birril Es que hay muchos memes en TikTok de peña muy joven, diciendo, estoy sintiendo mi boomer, boomerización automática con el virril porque como que no entienden la interfaz. Y, y, y es verdad que yo al principio me costaba entender la interfaz, precisamente por lo simple que es. Claro, te iba a decir, como no vas a entender la interfaz, o sea, tiene dos pestañas. <risa> tiene la
0: pestaña de tus amigos y la pestaña de Discovery. sí Y luego te deja hacer una foto.
1: O sea, ¿qué parte no entiendes? O sea, es que... En primer lugar, <risa> ¿qué está pasando? No entiendo muy bien cómo se sacan las fotos. En plan, entiendo cómo se sacan las fotos, pero no entiendo cómo la gente sale guapa en sus fotos. Porque te puedes ver por la Tienes que interna? sacar dos fotos simultáneas. Una foto con la cara externa y una foto con la cara interna. Para que se vea un poco cómo estás tú y qué estás haciendo o en qué entorno estás. Sí. Pues yo... Es que te, te, te habrás fijado. Yo saco fotos muy feas. ¿Pero no te pones la cámara interna para verte a ti? Sí, pero si me pongo la, la cámara interna, no sé qué se va a ver en la externa. Por ejemplo, no sé si está enfocado, no sé cosas así, ¿sabes? Tía. O sea, yo lo que hago siempre es, pongo la externa, veo lo que se ve, y entonces pongo la interna y me saco a mí para salir bien yo. Pero ya sé más o menos lo que se ve. Aquí ves a una persona adaptada a las nuevas tecnologías. Yo 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 soy yo soy la nueva tecnología. Yo me doy cuenta de que, eh, o sea, de hecho, me da, o sea, esto lo hablamos también, que es, ¿cuál es? Eh, eh, ¿Cómo decides a quién tienes en Virreal y a quién no? Que es una nueva forma de protocolo social como a quien metes a mejores amigos. Que la gente debate mucho con respecto a esto. A mí es un tema que... Yo Virreal tengo muy poca gente. En parte, por pues lo malo es que son mis fotos que me da vergüenza.
0: Yo es un tema que tengo porque hoy, por ejemplo, me ha agregado una persona Virreal. Que la he aceptado... Con reticencias. Pero he pensado... O sea, es una persona que nos seguimos en redes sociales, en plan Instagram, en Twitter y demás. Pero es de mi ciudad y... Hace que no la veo cinco años y tampoco te, nunca hemos sido amigas ni nada, simplemente íbamos
1: a cole juntas. Es que es lo mítico que te sale sugerencia de cualquier persona que tengas guardada como contacto. Claro, y es en plan, es que Be Real es demasiado auténtico
0: como para que cualquiera... Es demasiado real. Claro, claro, en plan, Instagram no me importa que me sigas porque subo lo que quiero enseñar, entonces uh -huh. sígueme y mira
1: cómo es mi vida de maravillosa. Pero, claro, en VRL... Quiero que sí. me veas haciendo pis. Es como si alguien te mandara petición a mejores amigos.
0: Menos mal que no se pueden hacer peticiones a mejores amigos. Sería súper incómodo. Ya, 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 porque, porque tendrías que rechazar a gente en mejores amigos. Ay, ya, 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 ya. ya ¿Tú ya. qué política tienes para mejores amigos de Instagram? O sea, ¿quién tienes en mejores amigos?
1: Eh, pues un día lo pensé y creo que llegué a la conclusión de que era gente que no me importaría que me viera a llorar. También es verdad wow. que cada persona usa mejores amigos de una forma. Yeah. Eh, yo uso. O sea, últimamente uso poco mejores amigos, pero yo uso mejores amigos sobre todo para comunicados. Claro. Sí, bueno últimamente amigos me han echado el trabajo sube cosas de
0: Fórmula 1 que supongo que le da vergüenza subir tantas eh, a la cuenta
1: principal, entonces lo suba a mejores amigos me da vergüenza subir en general porque es una tontería, ¿vale? pero es como que soy consciente de que llevo muy poco tiempo entonces, ah, y no quieren que seas como una guanabí en plan
0: que la gente diga, pero esta tía...
1: Sí, tío, no sé, me raya. Y es una mierda, porque un machirulo que se acaba de meter a un deporte no le rayaría subir esas cosas. Pero sí, lo subo a mejores amigos por, por vergüenza. Y después, yo hago muchos comunicados a mejores amigos. En plan, sobre todo, mira, una tontería, pero que para mí es muy útil. Siempre aviso de cuando estoy en Galicia o en Madrid. Mm. Siempre pongo, ya está. Ciutadans eh, sí. de Cataluña, he eh, arribat.
0: Yo a veces me pasa que cuando voy a Asturias, en vez de hablar a todo el mundo de mis mm. amigos de Asturias, lo pongo por mejores en plan... Ya estoy en Asturias, quien quiera quedar, que me avise estos
1: días. Sí, 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 sí. Pero sí, yo lo uso sobre todo para comunicados. Y, y claro, también es una rayada quitar a la gente de mejores amigos. En plan, cuando la gente ha dejado de tener ese estatus yeah. de mejor amigo. Está guay porque esa persona no tiene por qué darse cuenta en principio porque igual piensa que simplemente no estás subiendo cosas. Yo creo que si
0: no subes mil cosas... Es difícil notarlo. Es difícil. Otra cosa es una persona que cada día sube cosas a mejores amigos. Claro. Yo sé que hay gente que me ha sacado de mejores amigos porque subían 3.000 cosas y de repente no sube ninguna. Mm. Ay, amiga, yeah. me ha
1: sacado. <risa> Tampoco me parece mal. O sea, yo es que soy una persona que para esas cosas es difícil que algo me parezca mal porque yo también soy muy descuidada y yo también pongo bastantes barreras a la gente. Entonces, por ejemplo, eh, casi nunca me parece mal que alguien no me salude, a no ser que sea alguien que somos amigos. ¿Por la calle? Sí, por ejemplo. Porque yo me despisto mucho. Y muchas veces no saludo. Y yeah. soy consciente. Entonces, le doy poca... como por ejemplo, no me parece mal que alguien no me felicite por mi cumpleaños. En plan, si es algo alguien súper, súper cercano, sí. Pero si es alguien rollo cercano que, sabe, que sé que sabe que es mi cumpleaños y que no me felicita, no me parece mal. No, yo lo de los cumples
0: no tanto por la calle. A ver, sí, veo que no me has visto. Otra cosa es que hayas hecho el contacto y me hayas quitado la cara. Yeah. Pero... Yeah normalmente tampoco, yo sobre todo con redes sociales sí que soy súper laxa porque sí. yo, yo hay mucha gente que no sigo y yo tengo mucho este discurso de en redes hay que seguir a gente que te haga sentir bien y que te inspire y que te aporte Busmazo. y yo hay mucha gente que genuinamente me cae muy bien y que les deseo todo lo mejor y que si me los encuentro un día esperando el bus voy a decir con genuina interés, que tal todo <risa> eh, qué bien verte, cómo te va y que sin embargo no les sigo en Instagram porque es que no me interesa tanto su vida como para ver yo qué sé, su foto con sus amigas de fiesta o su foto celebrando
1: el cumple de su tía en la sierra. Pero por eso es tan, tan útil y al mismo tiempo un poco cruel la opción de seguir y silenciar. Pero eso me parece cobarde. Lo hablo con Fer. Fer me dice, yo lo hago.
0: Fer me dice silenciaros y ya está. Digo, pero es como cobarde, en plan... porque tengo que fingir...? Para mí es como si tú me estás contando algo y yo estoy haciendo así ya sintiendo, pero a veces estoy pensando en mis cosas. Tú te piensas que tienes mi atención, pero yeah. no la tienes. ya. Yeah y que no hay, no hay nada malo en no seguir a alguien en plan yo hay mucha gente que, es, que les conozco en persona y que no me siguen y ya está
1: igual les parezco una plasta pues. a mí me daría muchísima paz tener pleno conocimiento de que no me sigue nadie que no quiera seguirme porque muchas veces... por compromiso,
0: sí. para que nadie te sigue por compromiso sí, me
1: agobia muchísimo la idea de que la gente me siga o sea, por ejemplo, en este momento o sea, mmm, yo debo de seguir a unas 600 personas en Twitter igual me lo estoy inventando, pero es por ahí es entre 500 y 1000, yo creo que son 600 o así yo sigo y me siguen tres o cuatro personas que estoy convencida de que me odian. Y, y me frustra muchísimo y es una tontería porque mmm, no lo hemos hablado, no interactuamos casi nunca y de hecho muchas veces me sorprende que me contestan a algo y yo estaba convencida de que me tenían silenciada. Y es una cosa que me raya porque es una estupidez, pero cuando pongo un tuit un poco tonto, que muchas veces pongo tuits tontos, o sea, o, o tontos de jaja o tontos de la he cagado en este tema, no tengo razón... Siempre pienso, ya está, otro motivo para que esta persona me odie. Y esta persona sudará mil de este tema. Es probable, ¿eh? Ya, es una película que tengo en mi cabeza, o sea, es, es, es una absoluta tontería. Y, y en Instagram también tengo la impresión de que hay gente que me sigue y que es... Ostras, es, que, es, es, que, es que sé que está todo en mi cabeza y a medida que lo digo, digo, eres tonta. Pero gente que, que me sigue, que, que ve mis stories, porque hay gente que ve religiosamente mis stories... Y que yo digo, debe de estar pensando, ya está, está gilipollas, diciendo tonterías otra vez. A ver, eso no es imposible porque yo... Hay un par de cuentas que sigo un poco por hate watching. <risa> yo estoy segurísima de que hay muchísima gente en Twitter que me sigue porque me odia. Segurísima.
0: Yo, en plan, estoy pensando en un par de cuentas, no les odio, en plan... Simplemente como que me dan un poco de rabia. Entonces, les veo y, y pienso, ¡ay, qué rabia! Uy...
1: Pero eso no te pega nada, porque no va nada con tu discurso de, de va aporto va porto. Sí, no, cien, pero a ver, menos... ¿Cómo es? Menos de cinco contradicciones es dogmatismo. Menos de cinco es contradicciones es dogmatismo. Yo no podría, porque se me iría a la olla. O sea, en el momento en el que alguien me triggería un poco, le silencio.
0: A ver, en te... Instagram, a muerte. O sea... Vamos a ver, no, o sea...
1: En cuanto a alguien es más feliz que yo en Instagram, le silencio. Te lo juro. Tía. No sigo a nadie en Instagram... Que, que, que no sea un puto desgraciado. No, que, que sea más feliz que yo. Sí, sí, te lo juro. O sea, hay gente que me cae súper bien, pero que digo... Me afecta personalmente lo bien que te va todo.
0: ¿Te consideras una persona envidiosa? Sí.
1: ¿En <ríe> serio? Sí, sí. O sea... Pero porque... o sea me, pff, Si es gente a la que aprecio... O sea, me alegro mucho de que a mis amigas les vaya bien. Siempre. Y si tengo envidia, es envidia sana. En plan, jo, es que guay, ahora se muda. Vamos a
0: hablar de concepto envidia sana. O sea, yo es un concepto... Tengo envidia sana.
1: ¿Qué es envidia sana? Yo que... creo que envidia sana es que alguien te... Te motiva a hacer algo porque ves que esa persona lo está haciendo y tú lo quieres hacer también. Pero no le tienes rencor. Por, por ejemplo, en este momento tengo un par de amigas que se están mudando por movidas de la vida. Me dan envidia sana. En plan, no les tengo rencor porque se estén mudando, pero digo, jo, estás pasando otra época de tu vida... Me das ganas de hacer lo mismo. Pero no es en plan de. Te miro y te odio y yo deseo que, que te desmudes. Yeah. <risa> ya, no, Entiendo el concepto, le
0: cambiaría el nombre porque me parece un mal nombre. En plan. Ya. Yeah, yo yeah. es que el sentimiento de envidia. Tú, es que tuve esta conversación hace tres semanas con Sebastián González y Fer, cenando un día. De que es un sentimiento que 100% no entiendo. Como estas cosas que no entiendo,
1: que a veces no entiendo cosas. Pero no lo entiendes, pero. O sea. Pero lo tienes. O no tienes envidia a la gente. Soy una persona muy poco envidiosa. Eres una persona muy poco envidiosa, porque te lo frenas a ti misma, porque yo sé que tienes mucho este discurso de eh, manifestar y si a una persona le va bien se lo merece y yo también lo merezco. No, no, no 100% en plan, hay gente que le va bien y no se lo merece. Es cierto. O sea, es, <risa> es cierto. Eso es así,
0: no, no es así, pero que sí que es verdad que o sea hay gente que tiene cosas que yo querría tener, pero que en ningún momento pensar en eso me genera un sentimiento negativo Uf. de decir ¡Oh! ojalá fuera yo. En plan, y veo gente cercana pues que le pasan cosas a otras personas buenas y es pues sí, pues la envidia. En plan, yo entiendo lo que es la envidia, uh -huh. pero que no es un sentimiento que yo sienta como lo sienten el resto. En plan yo soy consciente de que cuando la gente me dice lo envidiosa que está, yo no empatizo, tengo otros muchos defectos y otros muchos sentimientos malos. No es en plan, yo es que no, estoy por encima
1: de vosotras. Como Teresa de Calcuta que
0: soy. <risa> Pero el concepto de la envidia, yo creo que es porque estoy contenta con lo que tengo y entonces como que...
1: Sí, es un factor que ayuda.
0: No sé, y, y soy muy consciente de que se pueden tener un montón de cosas y luego ser un desgraciado y que te vaya mal o, o
1: que tu madre tenga una enfermedad, o no sé cómo decirlo. O sea, yo es que siento que desde pequeña, eh, porque esto recuerdo pensarlo ya en el colegio... Que mi vida sería mejor en todos los sentidos si me cambiara por cualquier otra persona. Que sé que es un ¡Ala! pensamiento increíblemente estúpido. Sí, pero... Y sé que, sé que no es verdad. <ríe> sé que es un pensamiento súper no, Objetivamente plan. te va bien, Sara. Objetivamente me va bien. Objetivamente hay muchísimas más personas a las que le va mal en el mundo y que... Pues no sé. Pero sí que... O sea... Recuerdo pensarlo con mis amigas. En plan... Me encantaría ver el mundo desde tu perspectiva. Y me encantaría ver qué puedo hacer con las cartas que te han dado a ti. ¿sabes? Lo cual yeah. es un pensamiento súper victimista también, porque es como, soy la persona que más sufre del mundo, tal, no sé qué, y es súper tonto. Pero sí que siempre eh, O sea, sí que me comparo mucho con otra gente. Eso es algo que hago muchísimo. Y, y en mi cabeza suelo salir perdiendo porque me cuesta mucho ser objetiva con las cosas que hago bien.
0: Y que la gente... Yo lo que veo es que la gente, siempre que nos comparamos nunca nos comparamos para bien. O sea, siempre nos comparamos con gente que le va mejor.
1: Mm. Yeah.
0: Pero nunca jamás decimos ¡jo! pero mira a esta otra amiga que no está consiguiendo trabajo o esta otra amiga que mm, tiene problemas en su casa o está... siempre que nos ponemos a compararnos con gente es como con, justo con la persona que tiene más dinero, justo con la persona que es más normativa justo con la persona
1: que es como coño si queremos jugar a compararnos vamos a compararnos con todo el mundo ya, pero no buscas jugar. O sea, yo creo que cuando haces ese tipo de cosas, que yo ya te digo que hacía muchísimo... ¿Qué buscas? ¿Autodestrucción? No, buscas justificar tus fracasos. En plan, buscas decirte... Vale, me va peor, pero porque tengo peores cartas que el resto. Está justificado que haga peor las cosas. O está justificado yeah. que me sienta mal porque es que al resto le va mejor. Yeah. Entonces, o sea, sé que es una posición súper victimista y que no lleva absolutamente nada. Pero no sé, es, es una movida súper irracional. Sí, o sea, entiendo lo que dices.
0: Yo tengo un episodio en mi otro podcast, Mujer Blusa, sobre ese tema en concreto, que hablo del tema este de la posición de víctima y la posición uh -huh. de responsabilidad. Me gustó mucho. De decir, ok, o sea, es completamente objetivo que tú puedas tener, pero cartas que el resto en el sentido de, joder, pues has nacido en un lugar que te ha dado menos posibilidades. Pero es verdad que incluso si estás en esa situación, el hecho de victimizarte y no tomar acción de nada es que tampoco te va a ayudar a hacer absolutamente nada, ¿sabes?
1: Ya, pero o sea, hay momentos en los que solo quieres desahogarte. No,
0: o sea 100% Y hay momentos en los que solo me compro un Ben gigante y me lo como <risa> y, y solamente quiero estar como triste un rato y luego que se me pase.
1: De esto he hablado mucho también hace... O sea, en, en vacaciones hablé mucho de esto con mis amigas. De cómo a veces cuando te quieres desahogar... Esto creo que lo hablé con Luisa, no sé si lo hablé contigo. Cuando te quieres desahogar porque algo te va mal, ¿Sí? hay dos tipos de personas que te escuchan. Sí. Están las personas que te escuchan y las personas que te quieren dar una solución. Y mm. hablábamos de que hay veces que te quieres desahogar y solo quieres que la otra persona te diga, ya tía, qué putada. Y cuando te vienen en plan de, vale, pero si haces esto, esto y esto, y es como, es que no quiero hacer nada, solo quiero desahogarme. Y teníamos la coña de que una, de una persona que conocemos, y yo también soy de esa forma, Éramos del primer tipo, del segundo tipo, del tipo de, vale, pues tienes que hacer esto, esto y esto, y teníamos la coña de que era eh, una forma agresiva y táctica de enfrentarse a los problemas, por encima táctica, y que muchas veces hay que tener en cuenta que cuando estás consolando a alguien o alguien está en ese modo de victimizarse porque su movida es una mierda. Sí, que solo necesita que le escuches y le apoyes y ya claro. mañana buscaremos
0: una solución. Claro. A mí me pasa que creo que peco a veces de eso cuando mi novio, por ejemplo, está plof. Uh -huh. Y hay veces que me cuenta cosas y yo siempre tengo un pensamiento muy de bueno, pues vamos pues no, de, de planificar y de venga, sí. vamos a tal. Y es verdad que a veces me doy cuenta que digo solamente quiere venir y decir que estás tal toto uh -huh. y yo creo que hay tres tipos de personas, las que te escuchan, uh -huh. las que te ponen soluciones y las que ellos todo peor.
1: Buah. ya ya ya, ya.
0: <risa> y las que da igual lo que tú les cuentes que es que ella peor sí, sí, y, sí. y da igual tu problema
1: porque no. vais a acabar hablando de su problema porque su problema es peor ya o sea y es que además soy una persona muy 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 jodida de consolar y lo sé y sé que me ayuda ¿Por qué te lo argumento? <risa> en plan, te digo lo mal que estoy. Tú me dices, bueno tía, pero no sé qué. Y yo, no, no, espérate, que te voy a explicar A, Siéntate. B, C, D. He hecho un PowerPoint. Eh, esto es una frase que uso mucho, que lo escuché por primera vez en Drag Race. No me acuerdo quién lo dijo, pero era... O sea, en, en Drag Race, que es un programa de televisión sobre da Queen, tal, 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 hay una cosa que le llaman reading. Que reading es cuando como que te burlas de alguien. En plan, to read someone, leer a alguien, es como, ¿Sí? leer, es como cantarle las 40 a alguien. Ya, yeah, leerle como a... la cartilla. Sí, sí, tal cual. Y una de estas estaba hablando de una drag y decía, eh, no sé quién es maravillosa, tiene un problema para cada solución. Y yo soy así. Yo cuando estoy en modo negativo tengo un problema para cada solución. Y cada cosa que me digas, bueno, pero tal, no sé qué, no, porque no, porque no, porque no... Entonces, mmm, soy, soy un poco complicada y no tengo ni idea de qué estábamos hablando. Creo que del Birreal, de, de Mejores Be Amigos. Del b de la
0: envidia en redes sociales.
1: Uf, es que la envidia en redes sociales. Yo sabes, o sea, sé que habíamos dicho que, o sea, no voy a hablar de esto, pero voy a hablar de un tema adyacente a esto del que hemos hablado. ¿La Fórmula 1? <risa> vale, no voy a hablar de esto. Eh, en la Fórmula 1 la peña tiene mazo pasta. Sí. Se me está haciendo muy bola. O sea, me genera una disonancia cognitiva brutal apoyar a gente a la que estoy viendo en Instagram en un puto yate. Ya. Yeah. Porque es como, vale, bro, te apoyo, pero... O sea, Ricciardo mi piloto favorito. Ya. Yeah. Le acaban de dar 20 millones de dólares. Redistribución de la riqueza, Ricciardo Claro. O sea, cuando nos comamos a los ricos, me dará muchísima pena comerme a Ricciardo Si bien es cierto que acaba de cobrar 20 millones de euros como finiquito. Entonces... Eh... Es una en que
0: no te pega nada
1: apoyar eso me ha dicho mucha gente entre ellas tu novio <risa> y, y es cierto pero en este tema o sea ¿pero te
0: da envidia a o piensas que se lo merece porque es el mejor? A ver, nadie se merece 20 millones de dólares ni siquiera, He dicho un ni montón siquiera, de veces últimamente,
1: últimamente, cuando entró en el estado de la Al que me lleva <ríe> la Fórmula 1 He dicho un millón de veces que Riquiardo se merece 20 millones Y que se merecería 40 Y que debería hundirse McLaren para darle 500 millones a Riquiardo Que es lo mínimo que se le puede dar por el trabajazo que ha hecho De quedar de número 15 hoy, por ejemplo 15 de 20 Pero no Pero nadie... no lo dices en serio no lo digo en serio. O sea, no digo en serio. Nadie merece cobrar las millonadas. O sea, Toto Wolf, el jefe de Mercedes, tiene una net worth. Que nunca sé cómo se dice esto. ¿Cómo se dice el dinero que tiene una persona? ¿Su capital? Sí, sí. Una palabra muy bonita que a Marx le gustaba mucho. Toto Wolf, al cual eh, me flipa. Y, y que es un señor que me parece francamente atractivo para tener 78. No, no, tiene 78, pero tiene 50 y pico da igual, igual igual lo atractivo que sea Toto Wolf, tiene un capital creo de 806 millones de dólares, nadie en la vida debería tener un capital de 806 millones de dólares, no, tiene el más mínimo sentido que tú y yo nos estemos matando por cobrar mm, mil y poco euros al mes cuando una persona está cobrando, no, sé, muchísimo 50 millones de dólares, como está cobrando Hamilton esta temporada y todo, en fin se me hace muy bola. Es una movida compleja para mí. Y podemos pasar a tu siguiente tema, porque ya se nos ha ido por, por completo Virreal. Ah, Pero tienes 1. razón que Virreal me parece interesante. Y eh, me consta que lo quiere copiar Instagram. Que Instagram es una cosa que le gusta mucho Qué desde pesado, que hace tres años. de verdad. Copiar cualquier cosa que no sea Instagram. Pero está copiando todo. Sí. Sí, sí, sí. O sea... ¿Lo quiere copiar de verdad? Eso he escuchado. Que, que, o sea, ten en cuenta que una cosa de la que se queja la gente de Virreal es que Virreal no tiene... <ríe> Lo pronunciamos súper mal. Yo ¿no le de Instagram. Yeah. No, perdón. Eh, la movida de Virreal es que no sé qué servidores tiene, no sé hasta qué punto a nivel eh, tech se sostiene esa movida, pero pensad que es una aplicación que tiene muchísima gente, y tiene varios millones ya, en plan sí. de gente que la descargue y la usa, y que literalmente la alarma suena a la misma hora para todos, entonces técnicamente si funciona bien, que funciona sí. bien a la misma hora todos sus usuarios se conectan a la vez, entonces la app peta muchísimo Ya. peta un puto huevo pero porque la propia forma en la que está tal es que peta, y en cambio para Instagram sería muy fácil instalar una alarma ya, o sea, sería súper fácil meterlo en su interfaz y meterlo en su sistema después de a nivel judicial no sé cómo irá esto. a ver, si pudo copiar Snapchat y luego pudo copiar TikTok mmm, a nivel judicial a Instagram le da igual todo eh, esto ya te lo comenté, pero así como cotilleo, eh, por movidas laborales del azar y del destino, yo fui a un seminario de Instagram, que fue bastante horroroso, y al final del seminario había un encuentro con creadores que no eran creadores, eran literalmente ricos, algunos de ellos te caían bien.
0: Sí, son gente que admiro, la verdad,
1: estaréis es siendo no, muy ofensiva no, con, con mis cierto, ídolos Es cierto, pero entenderás que no es gente que se haya hecho famosa por su gran habilidad a la hora de crear reels, es gente famosa. Pero tú porque por sabes, yo, yo sé por qué se han hecho famosos. O sea, yo sé cómo son. He escuchado raro por un segundo. Sí, tú sabes cómo son, pero...
0: O sea, ¿por, ¿por qué se han hecho famosos? A ver. Por... Según tú. ¿Porque vienen de familias ricas? No. ¿No?
1: <risa> bueno, es gente rollo. Es Creo que era Grace Villanueva... Tomás, Grace Villarreal. Perdón. Tomás Grace Paramo. Villarreal, Tomás Paramo y no me acuerdo de la otra persona. La otra persona te cayó bien. Sí, me cayó un poco mejor. El caso es que eran gente... Que son influencers, en plan, son influencers que... Sí, os se admiro dedican... mucho, chicos.
0: Si escucháis coquetas y bravas, eh, venid pagado aquí.
1: <ríe> Nos decís cuál es vuestra tapa favorita, eh, redistribuís un poco de vuestra riqueza. Total, que era peña, pero son influencers rollo lifestyle, moda y de ese palo. Sí. Pero no son gente que haga reels espectaculares, en plan, no son la hostia. Ah, transiciones, claro, son transi movidas así. O no. cosas súper creativas. O sea, no. hacen reels tal y como tú y yo podemos hacer reels. Sí, son
0: gente que sobre todo viene de YouTube y de cosas así. Claro. Y enseñan o sea, su vida en formato corto. O sea,
1: cuyos reels funcionan porque ellos funcionan. Eso Porque es. ellos interesan. Estoy y el caso es que les trajeron como creadores y era un poco absurdo. Porque ellos no nos podían aconsejar nada al resto de gente que ya, ya sé lo que dices porque claro. eso es como
0: claro subo un vídeo mío desayunando funciona porque claro, soy yo claro
1: exacto y es como vale pero yo soy community ¿Qué hago con mi marca? Aparte de traerte a ti. Total, que fue un poco random todo. Y al final de la charla fue un poco sectario, porque les hicieron como una... un speed fight, en plan, rollo, una movida de preguntas y respuestas rápidas. Uh -huh. Entonces era rollo, ¿reels o vídeo? Eh, ¿Reel? ¿Vídeo? Eh, ¿No, tal? En plan, del palo. Eh, ¿Cuántos hashtags? Eh, ¿Uno? ¿Dos? Tal, no sé qué. Y la última pregunta era en plan de... Y la más importante... Instagram o TikTok. Y todo esto. Oh, Instagram. <risa> en plan, por supuesto. Y quedó como súper sectario, en plan de, pero ¿qué gilipollas va a decir TikTok en un evento de Instagram? En plan, ¿sabes? Fue como Instagram chupándosela a sí mismo delante de muchísima sí, gente. No. En no plan. Instagram va a morir. Cuando muera, no sé qué me pasará a nivel laboral, porque tanto tú como yo dependemos bastante de Instagram. Ya. Pero bueno. Pero bueno, eh. Mientras aguante. Que aguante. Sí. Siguiente tema. Vale. ¿Tiene que ver con Instagram? No.
0: Eh, bueno, este me lo voy a saltar Mi siguiente tema es eh, El tema de la organización con la vuelta de septiembre uh. eh, Volver a la rutina Cómo nos organizamos Como no, voy de paso a pediros que sigáis A mi cuenta, no lo iba a hacer Pero como Sara ha pedido que sigáis a Madrid Secreto Pues mira, yo trabajo para mi Que es una cuenta de agendas Que os la enseñaría, pero esto es un podcast Di cómo se escribe igual Ah, eh, mi, como el El, el posesivo mi, mí de, de mío <risa> Y Kaizen, K-A-I-Z-E-N Mi Kaizen El Kaizen es una filosofía japonesa Basada en la mejora continua a través de pequeños pasos Somos nosotras sí sí somos Si vieran
1: lo asquerosa que tengo mi casa ahora mismo
0: Entonces eh, Yo soy la community, bueno, la responsable de marketing Y además salgo en muchos stories Así que podéis seguirnos en Instagram Y en TikTok y en todos Esto lados Esto lo sabríais
1: si nos hubierais stalkeado en LinkedIn Lo cual si por ya, yo no quiero que me, que me instaque LinkedIn la gente. Ya tú, por lo menos, te curras LinkedIn. O sea, tú tienes un LinkedIn de. Es que es importante. De adulta eh, proactiva. Pero es verdad que es un poco. Mi LinkedIn es lo mínimo que necesito tener. Sí, es tampoco para optar está un poco movidas. dejado, sí. Sí, por supuesto. Mi LinkedIn, o sea, yo literalmente, en cuanto empecé a tener problemas de memoria, LinkedIn fue la primera app que me borré. Y yo no volveré a entrar a ese sitio hasta que me vaya de este trabajo y busque otro. Mi plan es, no o sea si puedo no volver a entrar nunca más. Jamás a LinkedIn. Es como eh, la movida de buscar piso. Me agobia tanto la idea de buscar piso, que no me voy a ir de este piso de mierda, que como bien sabes, ahora por encima tenemos también jodido el váter. Uf, Tremendo. <risa> pues eh, me voy a quedar en el sitio en el que estoy trabajando ahora, en el que estoy muy contenta, por otro lado, solo por no tener por que no volver tener a entrar LinkedIn. a LinkedIn. Sí. Dicho, esto, Dicho esto, organización.
0: Sí, porque yo he dedicado estos días, de hecho ayer fui con Sara al Tiger me compré una libertad de Tudus, y he estado intentando como... Eh, optimizar al máximo mi organización. Yo uso Google Calendar. Yo también. Para lo que son eventos. En plan, uh -huh. una cosa que va a una hora, lo tengo todo en Google Calendar. Con coloritos, super cute. Yo intenté usarlo para todos, pero No, no, no. ¿eh? no, no. Tiene la parte esta de task, sí. que podría mm. ser, pero no es. No es. No entiendo por qué. Pero no es. No es. No. Entonces, yo suelo usar Google Calendar y luego aparte... Eh, todo, que se escribe teux, deux, como todo en francés, que es una web. Teux, teux, deux.
1: Todo. ¿En francés?
0: Sí. O sea, no en francés, todo en, es una palabra inglesa, entonces... Ya, ya. Pero es como si fuera en francés. Ok, alright. Bueno, es, vale, vale. es la web que yo uso como para mis to-dos, para mis listas de tareas. Lo que pasa es que me he dado cuenta de que solamente pongo ahí como las tareas que son de trabajo porque yo soy autónoma, tengo varios clientes y entonces tengo mil tareas diferentes y se me olvida todo, todo el rato. Mira, hoy tengo que subir un, un post que tenía que haber subido a tu casa y no lo subí. Te vuelves a mi casa ahora. Eh... Marsu sigue sin wifi. Bueno, no, no me voy a desconcentrar por esto. <risa> eh, tú, tú Pero quiero este curso trabajar como en mí misma y en mi marca personal y en mi salud y en mis cosas, y eso no sé dónde apuntarlo. Entonces me he comprado una libreta para... Mi intención es que sea una libreta para que de forma no digital, analógica, analógica, pueda tener este momento eh, that girl, de levantarme por la mañana y antes de coger el móvil... Jamás. Porque jamás. jamás cojas el móvil, nada más levantarte... No, iba a decir que jamás lo voy a poder hacer. Ah, <risa> o sea, no, fatal. Tienes que levantarte y antes de coger el móvil,
1: haces cinco café...
0: Y ponerte con tu libertita, ¿qué tengo que hacer hoy? Esa es mi
1: intención. Eh, yo es una cosa a la que he asumido que no va a pasar. O sea, como bien sabes, me cuesta mucho dormirme. Esto es algo de lo que te tengo muchísima envidia. Tú duermes muy bien, eres muy buena durmiendo. Se me da súper bien. Es porque tengo hipotiroidismo subclínico. <risa> yo no, <risa> por, por desgracia. Y, y se me da muy mal dormirme. Eh, me cuesta mucho dormirme. Eh, la gente que se tumba y se duerme me da un asco que flipa, sobre todo si estoy durmiendo con ellas. Porque yo de media suelo tardar una hora, una hora y media de esfuerzo activo no en dormirme.
0: ¿Y qué hacéis mientras no os dormís? Estar con los ojos cerrados. Generar nada?
1: Eh, eh, em, escenas imaginarias en mi cabeza en la que las cosas me van bien. Gano discusiones, eh, me entrevisto a mí misma en un programa de televisión. ¡Qué ansiedad! Eh, narro en voz alta recetas, eh, fantaseo con el crash que tenga en ese momento o, a falta de crases, el crush platónico que tenga en ese momento. Sí, sí, o sea, me da tiempo a todo. Me da tiempo a absolutamente todo. Entonces, es una mierda. A mí me encantaría dormirme en cuanto me duermo, pero no pasa. Y soy consciente de que la situación mejoraría si no cogiera el móvil antes de irme a dormir. Mm, mm, jamás lo voy a hacer. Soy físicamente incapaz se me hace súper bola. Y lo de coger el móvil justo después de despertarme, tampoco soy capaz. También sé que hay un límite. Sé que puedo mirar el móvil no más de 5 o 10 minutos. A partir de los 10 minutos me empieza a doler muchísimo la cabeza ya yeah. y necesito hacer cosas. Pero sí, se me hace muy bola.
0: Yo, antes de dormir, no me importa coger el móvil porque yo, o sea, yo literal puedo tomarme un café es media que, hora antes es que y coger el móvil y dormirme con el móvil en la mano, en plan... Es que jamás me he dormido involuntariamente. No sé qué significa ¿Tiene eso. Tiene la parte mala de que me canso muy rápido, en plan, en reuniones sociales cuando son las 12 y yo ya estoy de mala hostia porque no estoy durmiendo. En plan, soy muy mala en reuniones sociales por la noche porque me... Es pongo... verdad que
1: yo nunca me enfado
0: con sueño porque nunca tengo sueño. Claro, yo, puff, fatal. Entonces, yo coger el móvil por la noche no me supone ningún problema. Sí que es verdad que cogerlo por la mañana al despertarme, en principio parece que no me supone ningún problema, pero admito que los días que no lo hago porque hago un esfuerzo activo en no hacerlo, me levanto como con menos... No voy a decir ansiedad, pero al final el móvil es como 3.000 notificaciones, 3.000 whatsapps, 3.000 Y la mayoría mental.
1: malas. Y bueno, a, a ver, como malas? No, me refiero, si entras en Twitter a las 9 de la mañana, lo ah. primero que te llega es, llega el puto fin del mundo, eh, tercera sí. guerra mundial... No,
0: 100%. Entonces yo admito que el hecho de, los días que me lo puedo permitir, tomarme un café tranquilamente antes de mirar el móvil, igual viendo por ejemplo un vídeo de YouTube... Es... <risa> En plan, no, no mirando... Digo en la tele, yo veo YouTube en la tele, tía, me lo pone Alexa. Ah, hombre,
1: claro, como esta tiene una Smart TV que no tiene que usar un HDMI para todo...
0: Eh, tengo una Alexa que cuesta como 30 euros, ¿eh? O sea, tú podrías... No, ¿tú ¿Por qué no tienes una Alexa?
1: Eh, pff, no sé.
0: O sea, no cuesta nada, y es que en el Prime Day cuesta como 3 euros. En plan, la, yo la no regalan. uso
1: Prime Day, bebé. Yo, yo quiero quemar a los Ya, pero Ricciardo, luego, es que claro, aquí... Bueno, pero Ricciardo, por ahora... Eh... Ricardo gana muchísimo dinero pero no explota a sus trabajadores, ni tiene los, eh, ¿cómo se llama?, los medios de producción. Bueno, Riquiardo es un caso aparte. Da igual. Eh. El padre de mis hijos. Eh, que no, que, eh, que sí, que, tú, que te verte un vídeo tal, no sé qué, algo que no implique tal. Sí, a mí sabes que me está pasando mucho con esto de los estímulos. O sea, yo soy una persona que, como bien sabes, necesito estímulos constantes o si no, eh, pienso demasiado y llego a la conclusión de que no es tan mala idea morirme. Entonces necesito voces constantes, necesito yeah. siempre. Yo escucho muchísimo podcast, veo muchísimos vídeos y como bien te digo, tengo Netflix en el móvil porque nunca sé en qué momento necesito que alguien me distraiga de lo absurdo que es todo. Y últimamente me está pasando una cosa que es que tengo tantísimos estímulos que me agobian y eso no me había pasado hasta ahora. Entonces, eh, no me apetece escuchar música, no me apetece hacer nada, y, y, y eso es súper agobiante. Porque no tengo a nadie que me distraiga de lo terrible que es la vida.
0: Jolín. A mí, a mí es, que es una cosa que me pasa habitualmente. Que tampoco... te, te agobien los estímulos. O sea, yo creo 100% que soy un tipo es de gente que dicen personas con alta sensibilidad. Uh -huh. En plan, la música alta me molesta, la tele de fondo me molesta. Eh, el silencio es una cosa con la que soy absolutamente feliz. Uf. En plan yo esto de necesito todo el rato música o podcast o tal. Solamente necesito música para conducir. Conducir sin música se me hace muy bola. Pero si no, yo en casa estoy en silencio. Amo el silencio y cualquier otra cosa, hoy por ejemplo viendo la carrera de Fórmula 1, yo el hecho de estar dos horas escuchando, bueno, es que además era de fondo Sara y los <ríe> comentaristas y, y, la, la carrera. y los de la radio y, bueno, entonces bueno. Buf, me acuesta, ¿eh? En plan... O sea, cuando se acaba y todo se queda en silencio... Y
1: dices, por fin.
0: Pero como eso, como cuando de repente hay gente en casa y hay cuatro personas y hay mucha conversación y de repente se van y yo digo...
1: A mí eso me pasa con algunas cosas y y me pasa con alguna gente también. Que siempre digo que es el equivalente a apagar la campana extractora.
0: ¡Oh, qué, sea, qué buen
1: equivalente! Mis padres en casa lo saben. En mi casa de, de aquí, de Getafe... Eh, por suerte o por desgracia para la casera, la campana extractora está rota desde que llegamos. Uh -huh. Nunca la hemos cambiado porque no hay nada que odie más que una campana extractora. Entonces nunca la usamos. Siempre tenemos las ventanas abiertas y tal porque la, para, para algo sirve. Es cierto, soy consciente. <risa> pero si puedo evitarlo, no lo uso. Y en casa mis padres se desesperan. O sea, yo estoy cocinando y además cocino mucho y pasan discretamente y la ponen en el uno y yo hago... No, no, no. Y en cuanto puedo, o sea, en cuanto... Calculo que la comida está en un límite mínimo de que no la pago, la pago al momento. Y hay cosas, o sea, a mí también hay cosas que me sobreestimulan mucho. Y eso es algo que no me di cuenta hasta que empecé a leer Mazo Movidas de TDAH y Autismo y Peña con Neurodivergencias, que decía, buah, es que es verdad. En plan, lo que dices tú... Una cosa que me agobia muchísimo es intentar hablar con gente cuando hay ruido. Eh, en un ambiente de fiesta o en un ambiente de cualquier cosa, intentar hablar con gente y no escucharla... Yeah. Esto es algo que me genera una irritación brutal, o sea, me, me estresa muchísimo. Después, por ejemplo, odio las luces heavies. Mm. Esto creo que lo has vivido conmigo. Siempre odio las luces de arriba. Me gusta yeah. poner una lamparita de ambiente. Y, yeah, cosa. y me cosas así. Pero después para estímulos sí que es verdad que siempre necesito estímulos. Y de hecho, si pueden ser varios, mejor. O sea, yo sí puedo estar jugando un videojuego con una peli de fondo y leyendo Whatsapps. <risa> Estoy en mi, en mi pic eh, cerebro full capacity y pleno rendimiento. Porque si no, me distraigo. Y de hecho, últimamente estos días que estoy yendo al cine, me cuesta mucho ir al cine porque no puedo hacer nada con las manos. Y yo normalmente cuando estoy viendo cosas en mi casa, o sea, me encanta cocinar con pelis de fondo. Me mm. encanta hacer este tipo de cosas. Y en el cine la idea de tener que estar quieta... Y claro, tampoco puedes hablar mucho. Y, o sea, no sabes hasta qué punto, ayer que fuimos al cine porque además había ido al cine también recientemente y ya sabía que se me hacía bola, estoy a punto de llevarme las agujas de calcetar. Pero es que hacía muchísimo calor y dije, no soporto esto. Ya. Yeah. Pero, sí. Menos mal que Los Minions era una peli increíble. Menos mal que fue cortita. <risa> Menos mal que me pasé toda la peli intentando descifrar en qué idioma hablaban los Minions Las en pelis momento. cortitas
0: son el doble de increíbles. Yo tengo la teoría de que si no sabes contar una historia en una hora y media, no sabes contar historias. Lo siento. Ojalá te escuchara ahora a la profesora que quería prohibir legalmente ver peles en el móvil. O sea, si necesitas tres horas para contarme tu historia, has metido paja. Sí. Lo siento. Los Minions, o sea... Perfecta. No <risa> hacía falta nada más. No Introducción, nudo, desenlace. Ya está. Así diez es. de 10 10 de diez. Llevamos una hora casi.
1: ¿Quieres que te paso a tu sección sobre la Fórmula 1? Si no tienes ningún tema así tal, yo tengo dos recomendaciones muy cortitas. Yo tú tengo quieras. dos recomendaciones. Vale, pues Fórmula 1.
0: Venga, ahora vamos con la nueva sección de Sara del podcast eh, de la Fórmula 1. Intro no hay intro no, ya, lo sé, ya lo sé era una broma si nos queréis mandar una <risa>
1: intro no ¿sabes qué pasa? que os quería preguntar ¿qué opinabais? porque estoy pensando en hacer un podcast de Fórmula 1 pero es un plan a largo plazo porque no sé ni cómo ni con quién y tenía una idea de nombre pero no os lo quiero dar por si alguien lo coge porque no, claro, no, no bueno. lo digas, no, no lo, lo digas no bueno. vale. A mí
0: me gusta yo apoyo a Sara Tanto en su idea como en su nombre Vale, El nombre muy bien está
1: ahí. Eh, Pues eso, si, si tenéis alguna sugerencia En plan de que os cunde un podcast de Fórmula 1 De una pava que hace un mes no tenía ni puta idea De qué significaba, y es que ya no de RS Qué significaba rueda eh, pues, pues aquí estamos Y eh, pues nada, eh, bienvenidos a la nueva sección Oficial Que ha pasado en la Fórmula 1 y por qué está triste Sara hoy eh, Hoy ha sido la carrera De Spa Franco Champs Una carrera belga que mágicamente no ha llovido, a pesar de que es un territorio en el que llueve como en Galicia 362 días al año.
0: Y entonces han desgastado más los neumáticos de lo que ellos pensaban. Sí, ha sido no, muy raro. No contaban con
1: esto los... Ha los... sido muy raro que hiciera calor. Corredores. Corredores. Los, piloto, los pilotos. <ríe> bueno, el resumen es que Verstappen, eh, que es en este momento campeón mundial y lo volverá a ser, porque ya lleva tantísima ventaja con respecto al resto, que a no ser que muera básicamente va a ganar el campeonato mundial como bien sabéis estamos más o menos a dos tercios de la temporada llevamos como 13 carreras de 21 como bien sabéis por supuesto pues eh, hoy fue la carrera de SPA eh, la semana que viene es la carrera de Países Bajos que se llama Sunderboard o algo así, no sé y total, que esta carrera ha sido una absoluta bestialidad, porque Verstappen, que es el mejor del mundo una vez más, insisto, tuvo que salir de 15 por penalizaciones de movidas del motor y aún así acabó de primero y sacándole como 15 segundos al segundo, que era su compañera de piso... ¿Su compañero de, ¿De, de piso mexicano? Su compañero de piso, Checo Pérez. Pues prácticamente, ¿eh? porque bueno, da igual. Eh, y bueno, lo interesante de esta carrera... Es que eh, nuestro bueno alguien del que rajé un poco en el episodio pasado, Fernando Alonso,
0: Magica, Alonso se
1: sacó la polla de una forma brutal y acabó quinto.
0: Asturias... Con un coche
1: francamente mejorable y habiendo tenido resultados muchísimo peores hasta ahora. No, repente... lo ha he hecho súper
0: bien. Y hizo un par de adelantamientos que yo pensaba... ¡Guau! Sí,
1: sí, ha sido francamente espectacular. Espectacular, y mi niño. Carlos Sainz ha quedado de tercero y, y estaba francamente triste porque quería quedar mejor, pero está asumiendo que jamás Ferrari va a poder superar a Red Bull. Ferrari no la ha cagado, aparentemente. Bueno, la cagó un poco al principio con Leclerc, pero lo solucionaron relativamente... Y, y nada, el resumen es que Red Bull va a ganar el puto campeonato, Verstappen es, es una máquina. Yo sí. estoy súper triste porque Riquiardo ha quedado 15 pero bueno
0: No hace falta que os unáis ya la Fórmula 1 porque este campeonato ya lo gana Verstappen. En plan, sí. No tiene ningún tipo de magia, de ilusión. Está eh... un poco en el
1: punto en el que Hamilton arrasaba con todo y Mercedes estaba chetadísimo. Y era como, obviamente, va a ganar Hamilton y va a ganar Mercedes. Este año, Hamilton, literalmente, en esta carrera se retiró como a la pobre. segunda vuelta.
0: Sí, hago... Ah, bueno, sí, es que intentó matar a Fernando Alonso. <ríe> se <ríe> le
1: fue el coche y casi, <ríe> en plan, casi peina con la rueda <ríe> el flequillo de Fernando Alonso. O sea, terrible, terrible. Sí, fue un completo, un, un poco raro. Y, pero los comisarios dijeron que había sido un incidente de carrera y no le van a penalizar mm. that being said, eh, estamos muy tristes por Hamilton, porque la verdad tiene que estar muy jodido
0: y por Bottas, porque era su cumpleaños hoy. Valtteri
1: Bottas es un piloto menos conocido que era el número 2 de Hamilton cuando Hamilton lo petaba y que ahora está en Alfa Romeo y que el pobre eh, tuvo que retirarse Súper rápido también de la carrera Porque básicamente El, el
0: tonto del, del Rafiki ese
1: Se lo llevó por delante la Tifi. Ah, la Tifi Uno de los peores pilotos que ha existido jamás en Fórmula 1 A mí me cae muy bien Pero de verdad debería irse ya Tuvo un accidente súper extraño en la primera o segunda vuelta que provocó safety car y que por encima arrasó con... El, no arrasó con el coche de botas pero botas tuvo que esquivarlo de una forma muy extraña y se tuvo que ir de la carrera y es una pena porque... En su cumpleaños. Hoy era su
0: cumpleaños. En su cumpleaños.
1: Que no digo que le dejen ganar, pero <risa> por lo menos en plan... Y botas es muy buena persona y no se parece que le hagan esto. Entonces nada, ha sido una carrera un poco frustrante porque como os decimos, Verstappen estaba corriendo una carrera aparte en la que podía parar a mear sacudírsela dos veces y seguía ganando pero bueno Sainz tercero, Leclerc sexto Alonso quinto no ha estado tan mal, Ricciardo quince pero es algo que ha asumido y eh, Riquiardo para quien no lo sepa es la mejor persona que conoceréis jamás, vamos a muerte con Ricciardo, creemos que es un gran piloto que no ha tenido la oportunidad de enseñarlo en los últimos cuatro años y rezamos para que vaya a Haas que es un equipo extremadamente caótico en el cual todo sería muy divertido si fuera Ricciardo.
0: Yo no tengo ni idea, pero es, yo Haas con... es
1: el equipo de Gunter Steiner, que es un señor muy gracioso que habla alemán con muchísimo acento y que tiene un incidente muy gracioso, que es que, eh, no me acuerdo por qué fue exactamente, pero tenía dos pilotos que se llevaban, hacían cosas raras, y en una carrera los dos como que fueron uno contra el otro o algo así, en plan, la liaron parda. Pero no me acuerdo si fue esta vez o otra vez que este piloto, Kevin Magnussen, la lió por algo. Entonces fue como que le estaba echando la bronca y tenía cámaras de Netflix porque se estaba grabando Drive to Survive. Y, y de repente Magnussen se fue dando un portazo. Y de repente sale Gunther Steiner, que es un señor muy alemán, y, y se lo escucha decir: He does not fox smash my door! Y se quedó el meme para siempre de: He does not fox smash my door. Y eso, que ojalá vaya Ricciardo Haas, aunque sea por las putas risas. Créedme, de verdad, Ricardo es muy buena persona y si os interesáis en la Fórmula 1, es la mejor persona porque es muy gracioso y lo hace todo muchísimo más accesible e interesante. Y ese es mi resumen, que a ver qué tal la semana que viene y que, que estáis en el mejor momento para meteros en la Fórmula 1. Esto lo diré siempre. El mejor momento, justo ahora ¿justo ahora? Justo ahora, porque hay un montón de carreras. O sea, y esta... Se resume rápido, como veis. Entonces, sí. si alguien quiere meterse a la Fórmula 1, que me mande DM y yo le mando un audio de unos 25-30 minutos <risa> explicándose todo lo que hay que saber. Y ya estaría. Hasta aquí mi sección. Bueno, eh, hay otra cosa. Esto lo podemos dejar para la semana que viene o para cuando sea. Okay. Lo que había dicho del top 10 de pilotos, top 20 de pilotos.
0: Ah, buf. Hoy no da tiempo,
1: hoy no pero da si tiempo. quieres el
0: siguiente episodio hacemos tu top 10 de... Sí, top lo he 20. dividido.
1: No lo he de... O sea, es que va a ser largo. La... No vale. muy largo, pero largo. Entonces lo he dividido por cuartos. entonces ¿Vas a hacer cinco cada día? Exacto. El primer día van a ser los cinco que menos mejor me caen, porque ninguno me cae mal, mal, mal. Pero hay algunos que me caen bueno... mejor que
0: otros. Bueno, yo me hice algún spoiler. No voy a hacer spoiler. Claro, es que
1: hoy te he hecho algunos spoilers. Claro pero eso. Entonces, la semana que viene, si estáis de acuerdo y si no, pues mmm, honestamente me la chufa un poco porque es mi único espacio para desahogarme. <risa> La semana que viene los cinco que menos mejor me caen y vamos así subiendo vamos hasta llegar subiendo. al primero que jamás os creeréis quién es. <risa> os, no sé. Podéis ir haciendo vuestras apuestas. Y ya está. Hasta aquí mi sección de Fórmula 1. ¡Miau! ¡Miau! Esta va a ser la intro. <risa> la intro va a ser miau. Eh, Esteban Ocon, que, que hoy casi adelanta a Alonso y qué tal, no sé qué Imita súper bien a los coches de Fórmula 1 O sea, hace... ¿En serio? Hace... No, hace súper bueno Súper bueno Te lo enseñaré después Puedes
0: coger su audio como intro, si quieres
1: Sí, porque no creo que la peña de la F1 Se ponga a mirar nuestro podcast para quitarnos no. copyright Un audio de los segundos, segundos. segundos De Esteban Ocon haciendo... <risa> <risa> bueno eh, ¿Vas tú con tus recomendaciones? Vale, yo tengo dos Vale Una es Danton Abbey Bien, <risa> All right. Es una muy buena
0: serie, eh, que no estoy descubriendo nada nuevo porque es una serie que tiene 10 años, lo que pasa es que me la estoy
1: viendo ahora. ¿Pero no te la habías visto antes?
0: La vi, vi como las tres primeras temporadas o las dos primeras, pero luego creo que fue cuando me mudé a Madrid. Yo la había con mi madre, sí. entonces yo en Madrid no la seguí viendo, entonces como que hay seis temporadas y yo había visto dos y media.
1: Hay cosas de la tercera que ya no las había visto es que me mucha porque no me lo esperaba y el otro día cuando estábamos tomando algo y te dije me siento un poco desclasada por admirar tanto a la gente de la Fórmula 1 me dijiste ¿hay un personaje en Downton Abbey es al que, que le pasa lo mismo? Branson
0: Branson es el chofer de Downton Abbey claro. y él es eh, revolucionario irlandés independentista en los años 20 en plan es tela heavy, es heavy tela eh, lo que pasa es que se casa con una lady no os voy a hacer spoilers, con una de ellas. <risa> y entonces se integra Mazo en la familia, y entonces, claro, eh, llega un punto que tiene un conflicto terrible claro. de, ya no pertenezco a la clase obrera, pero tampoco me siento representado con estos valores. ¿Quién soy? Se intenta ir a América, a ver si ahí encuentra su sitio, en un sitio que había como más irlandeses, Boston, creo. Se vuelve, porque tampoco es su sitio ese. Es, es dura la historia de Branson, y la, lo que me contó Sara me recordó a él. <risa> en plan... Pero más allá de eso está muy bien porque es como una telenovela en plan, es, Bueno, es una telenovela hecha por ingleses Y está eh, McGonagall, ¿no? Maggie Smith Está McGonagall haciendo uno de los mejores personajes Que es la tía Violet, la condesa viuda 10 de 10 eh, Bueno, y está, está mucha gente porque en Inglaterra tiene solamente como 10 sí, actores Mr. Y los usan Roland. para todo entonces... Entre Doctor Who, Don Abbey Es literal, entonces si la veis vas a decir Anda, un montón de gente que ya conozco Sí, muy buena serie Esa es mi primera recomendación Muy bien ¿Quieres hacer la otra o voy yo? Venga, voy yo. La segunda recomendación es Bullet Train. Es una película que ah. vi la semana pasada y que me gusta mucho. En plan, es la nueva de um, Brad Pitt, de protagonista. Sale Bad Bunny también.
1: ¿Pero El... sale Bad Bunny
0: haciendo un papel relevante o es un cameo minúsculo? Ni... O sea, no es un cameo minúsculo. Tampoco es un papel hiper relevante. Mm -hmm. Vale. Pero en plan, tiene bastantes. Um, varios minutos de metraje y. y... <risa> ¿Y como mínimo, dos frases. <risa> bueno alguna más y está ahí con Brad Pitt en plan y es muy divertida es un, un poco violenta para mí yo no soy de pelis tan violentas uh -huh. pero incluso yo la pude soportar bien y tiene giros chulos y no sé en plan si, no, si queréis ir al cine y no queréis ver los Minions
1: por, lo por que algún sea. motivo que yo no entiendo porque ya los habéis visto claro en el día del estreno ya los de traje
0: hace un mes y medio de traje
1: podéis ir a ver Bullet Train pues yo tengo también una peli que está también en los cines ahora mismo, que es Nope, de Jordan Peele. ¿Nope? Se llama Nope. O sea, es que Jordan Peele se ha acostumbrado a hacer pelis que todas son como un poco monosilábicas, porque la primera que hizo fue Get Out, que se hizo bastante famosa y creo ah, que fue nominada a los Oscars. Sí. sí. Después hizo Us, nosotros. Esa no me suena. Us. Y ahora ha hecho Nope. Nope. Y um, bueno, quien lo conozca, o sea, es un actor afroamericano muy guay, que hace películas con muchísima trama. de O sea, todas sus películas están siempre protagonizadas por gente negra y todas tienen como una carga heavy antirracista. Y la movida es que sus dos primeras pelis, sin hacer los spoilers, eran pelis eh, marcadamente de miedo. Eran... O sea, Get Out es literalmente la trama de... No me acuerdo exactamente... Es un poco Midsommar en el sentido de que es alguien que va a No una... he visto Midsommar, así que no spoilers. Vale, o sea, es alguien que entra en un entorno en el que aparentemente todo el mundo es encantador y todo el mundo es encantador de una forma un poco creepy extraña. Yeah. Y a medida que avanza la peli te das cuenta de lo creepy extraño que es todo. Y de ahí el nombre Grout yeah. de ahí. Y la siguiente película, Ash, es una absoluta rayada que no sé ni cómo empezar a describir, pero va mucho sobre la identidad. Entra en el concepto de doppelgangers o dobles, personas idénticas a ti es una movida muy muy rara y muy rayada de la cabeza y la tercera película Nope, nope para mí es súper graciosa no sé si deciros que vayáis al cine acaba de saltar virreal es la hora del birreal bueno, podemos hacer un late bueno venga eh, es una peli rarísima no sé si deciros que vayáis al cine porque no quiero que os enfadéis conmigo si no os gusta. Porque creo que es una peli un poco polarizante. O os gusta mucho o os parece una mierda. Entonces os recomiendo que si tenéis puntos para ir al cine gratis que vayáis. O si lo tenéis baratito que vayáis. O si no, que la veáis por curiosidad. Pirateada. Por, mira, no te voy a decir, si sí. Es una peli muy rara. O sea, la trama es una familia. Básicamente un hermano y una hermana. Que crían caballos para películas. Y que tienen un rancho para películas de efectos especiales. De movidas de uh -huh. Hollywood. Y que en ese rancho... Empiezan a pasar cosas muy extrañas... ¿Vale? Y todo es muy raro, pero... Es una peli de miedo... ¿Sí? Pero es esas pelis de miedo que dan más miedo al principio. Y que una vez que como que se aclara un poco la trama... O sea, el miedo es el no entender qué está pasando. Ya. Yeah. Y una vez que se entiende ligeramente qué está pasando... Ya es fascinación de... ¿Qué cojones me estás contando? A mí es una peli que me ha hecho muchísima gracia... Porque pasa una cosa que pasa muy poco en el cine... Que es que se nota que al director le han dicho, haz lo que te salga de la polla. Y se nota que ha hecho exactamente lo que le ha dado la gana, nadie le ha frenado y es de las más raras que he visto en mi vida. Y me lo pasa muy bien. Entonces la recomiendo. Y mi siguiente recomendación es... Eh, eh, iba a decir gustativo. <risa> es un restaurante. Es un restaurante que se llama Freedom Pizzas. Que a la gente vegana igual os suena, porque es de los creadores de Freedom Cakes, que era una tienda de tartas muy muy rica, que estaba en el centro de Madrid, al lado de la Plaza de la Luna, y que ahora no me acuerdo muy bien dónde está, creo que está por la zona de Sol. Bueno, pues ha montado una pizzería, que es eso, se llama esto, Freedom Pixas, que está por la zona de Quevedo, eh, metro, no cantante ni escritor, y vegana. Veganas, pizzas veganas deliciosas, la mejor carbonara que he probado en mi vida, eh, hay una carnívora que es una locura porque tiene como mm, bacon vegano, eura, eh, hamburguesas billón, de en plan, es uf, una rayada, la tarta cuatro quesos más parecida que esto de verdad que he probado jamás, y nada, o sea, y eh, os recomiendo ir entre semana, esto está cero sponsoreado, pero es que me ha gustado mucho su pizza. Sponsoreanos. Eh... Ojalá. <ríe> si me quieren dar pizza gratis, yo a tope. Pero entre semana cunde más, porque tiene un menú del día por como 13 pavos, mm. que te incluye una pizza entera eh, como mmm, bebida, postre, café, whatever. Y que vayáis. Y además el local, si sois un poco posturetas, el local es precioso. Es todo neones súper bonitos y se está muy bien. Si os salta el virril eh... Si os salta el birril es un sitio perfecto porque... Y el baño es una locura, el baño parece que entras en una discoteca. Así que sí, os recomiendo mucho Freedom Pixas. Y esto es todo lo que tengo para hoy
0: Bueno, pues mira, otra hora y cuarto de episodio como cada
1: día, así que sin ningún problema. Sí, que la gente se acostumbre ya. Así que nada, amigas, tenemos algo más que decir. No, ¿qué va? no, ¿verdad? Nada no, que bien. anunciar. Nada. Bueno, como ahora grabamos semanales y se nos olvida algo, no pasa nada. Claro, es menos tenemos... dramático. En plan, la semana que viene vamos a volver a contaros más cosas. Claro, Hoy sí, pensábamos sí, sí.
0: que no teníamos nada que deciros.
1: Ya, yo dije que iba a estar callada y creo que lo único que hice fue hablar más lento. <risa> y más bajito. Sí. <risa> como para dar sensación de que no estás alterada. Sí, sí, sí. En plan, ¿de voy a hablar menos? No, no, no. Porcentualmente creo que no. Pero eh, no he estado tan desquiciada, lo cual siempre está guay. Y nada, amigas, que vaya todo muy guay. Pasad y... buenas
0: semanas, recordad seguirnos en todas nuestras redes sociales en las que somos coquetas y bravas. Sí. Menos en Virgil, que no tenemos,
1: como coquetas y bravas. Y a mí no me añadáis porque solamente añado a gente que conozco. Como os hemos dicho ya, no os lo toméis a mal. Y nada, amigas, que todo vaya muy bien y que cojan a Ricky en Haas. Espero que la semana que viene os pueda dar este súper bombazo y esté un poco más feliz y desquiciada. Así que nada. Chao, chao. Chao. Tengo un disclaimer rápido, si habéis llegado hasta el final, lo estaba editando y he visto que decía que Ferrari no lo había cagado en la carrera, estaba completamente enajenada, Ferrari la cagó muchísimo en la carrera, o sea, le jodió por completo la carrera a Leclerc en el último momento, eh, Ferrari fatal, 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 no sé por qué dije eso, en plan, estaba muy cansada y no sabía lo que decía, Ferrari fatal.